0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et notre hôte, le Plaza Bruxelles, qui nous reçoit chaque mois. Autour de la table, j'ai Thierry Croix, que je retrouve. Bonjour, bonjour Christelle Letiste. Bonjour et Pauline Bernard, qui nous rejoint également pour un podcast ce soir. Christelle, tu étais déjà venue au micro. On avait invité les auditeurs à, à réécouter ta première interview qui présentait Go to Next Level et ton parcours. Et aujourd'hui, on va faire un petit update hein, et on va s'attarder oui. un peu plus sur les activités à proprement dites du cabinet de recrutement. Alors, un petit rappel tout de même.
1: Un qui es-tu en quelques mots Alors, Je suis Christelle, née en 80. J'ai étudié les RH en cours du soir parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je suis tombée dedans. Voilà, et euh, j'ai fait un graduat, une licence, puis je me suis dit qu'un MBA, c'était sympa. Et entre-temps, j'ai commencé à mettre des systèmes informatiques RH en place, dans des grosses boîtes et des petites boîtes. Et euh...
0: De là devient ce, ce petit côté geek.
1: Oui, et donc à partir de ça euh, et de l'intérêt dans les RH, j'ai développé euh, ma boîte où on fait, en fait euh, du digital RH. Mm -hmm. Donc on met euh, des systèmes informatiques RH, mais on aide aussi à la transformation digitale. Et elle a, quand on parle de gestion des talents, on utilise aussi les outils digitaux pour gérer les talents dans l'entreprise. Et à côté de ça, grand changement aussi, c'est qu'on est une agence de com RH. Digitale.
0: Voilà, et c'est sur ce sujet qu'on va s'attarder un peu plus aujourd'hui. Voilà. Et aussi une parenthèse sur les co-écritures de ta part.
1: Oui mais ça, aimer. on laissera pour la fin. En effet.
0: Alors, un petit mot, Pauline, pour rappeler aux auditeurs qui n'auraient pas écouté le podcast précédent, rapidement, toi, tu es de formation.
1: J'ai fait un bac en RH d'abord et puis euh, une licence en sciences du travail. Mmh. Euh, les RH, ça a été euh, un peu peu une évidence quand j'ai commencé à me poser la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. J'ai fait un peu le point sur ce qui m'intéressait et en gros, c'était le sujet qui était ressorti. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière là-dedans. Je suis toujours dedans aujourd'hui et
2: j'espère y être toujours demain.
0: Et tu les as rejoints depuis quelques mois
2: Depuis six mois, oui.
1: Ah,
0: okay. Et Thierry Rappel ah, aussi.
2: Oui, alors moi je suis pas du tout RH, moi je suis UX designer, <rire> donc euh, voilà, je m'occupe de tout ce qui est expérience utilisateur. En fait, euh, bah, comme on a, on s'est développé en agence de communication RH, donc euh, bah, Christelle et Pauline amènent tout le contenu et le, tout ce qui concerne le RH, et puis bah, moi je mets tout ça en forme pour que
0: mmh. ça se complète bien en fait au final. Oui, ouais. Christelle, les activités qui ont évolué, on peut faire un peu un, un point de, de tout ça.
1: Oui, la gestion des talents, où on fait, on fait du recrutement avec les entreprises, mais on ne fait pas de la chasse. Mmh. On va aider les entreprises à recruter et donc on va définir avec eux une stratégie de recrutement. Et par rapport à ça, nous, on va mettre aussi l'utilisation euh, des réseaux sociaux, mettre une marque employeur en place. Et Toujours ce cet aspect digital de... qui ouais. reste. Qui est important et qui est aussi, ben, on vit en 2016, donc on agit comme en 2016 et on ne recrute pas comme on faisait dans les années 80. Et alors, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est travailler sur les émotions. Donc, euh, pas uniquement dire, euh, c'est un job et le job fera ça. Mmh. C'est euh, quelle est l'émotion que j'ai à travers une annonce d'emploi, enfin, une offre d'emploi. Quelle est l'émotion que j'ai quand je vais sur un site. Et euh, j'ai vraiment envie de travailler là pour laisser aussi un impact chez les euh, candidats ou les collaborateurs sur l'expérience qu'ils vivent. Donc, c'est là aussi qu'on rejoint le côté UX.
0: C'était une demande, c'était un, un souhait dès le départ de, de rajouter cette activité ou comment ça s'est mis en place
1: Ça s'est mis en place par rapport aux centres d'intérêt que j'avais et que, qui ont aussi évolué au mmh. cours du temps puisqu'au début je faisais euh, du payroll. Chouette. Vous ouais, tout... avez dit déjà J'en ouais. fais toujours, mais euh, j'ai toujours été attirée par le soft RH. je vais l'appeler comme ça. Et euh, au fur et à mesure, c'était de rentrer de plus en plus dedans et euh, de faire de l'intérêt vraiment une activité. Et donc, on s'est développé là-dedans aussi. Et à force, bah, c'est euh, toujours le jeu du réseau, c'est euh, à force qu'on en discute et qu'on qu en parle et qu'on le fasse, bah, on attire aussi un réseau autour de soi et bah, du coup, des clients qui sont intéressés par ces thématiques-là. Le, le point qui nous, nous intéresse aussi là-dedans, c'est qu'on regarde beaucoup ce qui se passe dans les petites boîtes, dans les euh, PME, start-up euh, mmh. en Belgique et ailleurs, pour redonner des cas. Au, euh, et voir ce qui fonctionne dans les grosses ou petites entreprises et comment on peut le réappliquer chez, les, euh, chez nos clients. En fait.
0: Et donc moi, si je suis une entreprise qui suis intéressée par cette approche et je vous ouais. contacte, tu vas me proposer quoi et comment ça va se présenter
1: Ça dépend un peu comment le, le... Généralement, le client il vient avec une petite demande. Uh -huh. Alors, euh, on n'est pas là parce qu'il nous demande quelque chose de petit, qu'on va lui vendre un truc grand. Mais c'est euh, de réfléchir à toute l'approche. Parce que souvent, on nous dit, oui, euh, je voudrais faire du recrutement en utilisant les médias sociaux. Ouais, OK.
0: C'est souvent une porte d'entrée, cette demande-là
1: Oui. Ouais. Mais derrière, il faut aussi que la personne soit ouverte par rapport au digital. Donc, euh, tout ce qui est transparence, authenticité, tout ça, ça fait peur à certaines entreprises.
0: C'est plus facile dans les petites boîtes ou dans les grandes boîtes
1: Ça dépend de la culture et ça dépend du management.
0: Ouais, et
1: là, on, est, euh, on peut avoir des toutes petites structures où le, le boss, c'est un tyran. Et donc, on va pas, il, va, euh, il va dire « Voilà, c'est l'image qu'il faut donner. » Oui, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe dedans. On ne peut pas travailler avec des clients comme ça. Parce que, bah, oui, du coup, bah, la communication qu'on va faire, elle ne sera pas juste. On ment au, au candidat, entre guillemets, et du coup, bah, tout ce le travail qu'on fait n'est pas la qualité qui est attendue et on n'est pas sur euh, la réalité non plus.
0: un premier focus sur l'intégrité.
1: Oui. Et sur l'autre, on peut avoir des, euh, des méga grosses structures où les gens sont, voilà, euh, ici, c'est notre vision, nous, on veut travailler comme ça et... Euh, on part avec eux et on les fait, on, on leur fait développer aussi. Bah tiens, on pourrait communiquer là-dessus. On pourrait mettre tel travailleur mmh. en avant. De nouveau, si on est sur un mode de management commande et contrôle, euh, ça va être dur.
0: On est, on est fort proche de l'employer branding, de toute façon, dans ouais. cette approche. Ouais. Justement, quand on fait cette approche, c'est déjà une réflexion qui est venue souvent comme question au micro ici, avec les intervenants différents qui nous rejoignent, c'est jusqu'où on va pour, dans cette réflexion. Par exemple, on peut avoir des, des sociétés, je ne vais pas citer de nom, mais qui font de l'employer branding, qui, qui font attention à toute cette approche digitale mm -hmm. et qui font un gros investissement financier, un gros travail de long terme, parfois, ouais. dans cette direction. Et puis, tout d'un coup, pour des raisons financières et autres, de de groupes, de rachats. La, la politique change, on réorganise et puis on doit virer du monde et, et ça ne se fait pas toujours de la meilleure façon. Mm -hmm. Et donc, on gâche un peu tout ce travail, on le met à la poubelle en, en un temps record. Ouais, Est-ce oui. qu'on réfléchit aussi à cet aspect euh, déjà à ce moment-là ou, ou pas Et comment on peut prévenir ce genre de situation ouais, On s'écarte ouais. un peu du sujet, mais ça m'interpelle ouais. directement le, le fait que, que oui. tu fasses ce parallèle.
1: Pour moi, la société a plusieurs responsabilités. Et donc, euh, quand on doit mettre des gens à la porte, ok, fin, ça arrive, parce bon, que tu la comprends ligne, ma question. Oui, on parle souvent de l'employeur
0: branding au moment du recrutement et du positionnement. Oui. Oui. Mais je pense, je pense que parfois, ce qui manque, c'est d'aller un peu plus loin aussi. C'est d'aller jusqu'au... L'employeur branding au moment du licenciement aussi. Ou oui. au moment de restructure. C'est
1: là, ou... là qu'il faut avoir, pour moi, euh, d'un côté, une communication intelligente.
0: Ah, et une cohérence, et surtout.
1: Une cohérence, pas une euh, communication, entre guillemets... Pas uniquement une communication de crise. On n'est pas que là-dessus. Pour moi, si on a une marque employeur qui dit « A. Ben, on, on va licencier les gens de la manière A, entre guillemets. Et donc, euh, si on dit qu'on respecte les gens, ben on va respecter les gens quand on va ouais. les licencier D'où l'intégrité, la cohérence voilà. à garder, et la les, tâche les, de vous. Et, ouais. et, et entre guillemets, on n'est pas sur une communication des valeurs qu'il y a sur le mur, c'est une communication des valeurs qui sont vécues par les travailleurs. Ouais. Et donc, il y a des moments où, oui, on va devoir sortir, les, euh, sortir des personnes, et peut-être qu'on va sortir 300 personnes et on va en recruter 100 de l'autre côté, parce qu'il faut avoir de nouveaux profils dans l'entreprise.
0: Et ça, vous l'intégrez dans votre approche
1: Là, oui. Okay. Et pour moi, le, la seule marque employeur qui, qui est juste, c'est celle qui est vraiment vécue par les travailleurs. Et on n'est pas dans le côté... Euh Marque euh, pas réelle, pas ce qui est vécu dans la boîte, parce que sinon on va être sur un. Enfin, en, tant sur une candidat, communication de en tant que candidat, pardon
0: d'interrompre, en tant quand, que candidat, tu, quand tu observes le marché de l'emploi, parce ouais. que même si tu es employé, tu peux très bien observer le marché de l'emploi, ne fût-ce que par prudence ou par curiosité, tu vois effectivement qu'il y a de plus en plus de sociétés qui font attention à leur marque employeur, ouais. qui sont très attentives à ça. Mmh. Mais pour être honnête, ça c'est mon, mon sentiment, c'est mon feeling perso. Fique. non, Non, as plutôt l'impression d'avoir affaire au monde des bisounours, quoi. Mais on sait tous que ce n'est pas le monde des bisounours, il y a, y a les mauvaises boîtes aussi, il enfin, y a les boîtes qui ont parfois les mauvaises, les mauvaises réflexions, les mauvaises actions au mauvais moment, même si c'est ponctuel, donc ouais. euh, ça donne un sentiment de, de trop calculer, donc c'est pour ça que ce que tu dis quand tu, est... que tu veux garder l'intégrité d'un ouais. message, ça m'interpelle plus encore et je réagis aussi fort par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est ce qui manque le côté, fortement enfin, sur le marché.
1: Pour moi, c'est le côté où euh, il y a une différence entre ce qui se dit dehors et ce qui est communiqué en externe et ce qui est vécu en interne. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme Glassdoor, on en parlait encore tout à l'heure avec Pauline, qui peuvent être gérées par les entreprises, mais c'est les travailleurs ou même les personnes qui sont venues candidater dans la boîte qui vont mettre des rankings, des petites étoiles, de dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout ça. Et, euh, et d'aller voir... Cette partie-là aussi, parce qu'on peut avoir le plus beau, et pour moi, c'est la partie importante, on peut avoir le plus beau site corporate de la Terre qui va dire, ouais, c'est vraiment cool ici. Si le premier jour, vous arrivez dans la boîte, on ne vous accueille pas et il n'y a rien derrière. On peut faire le plus bel employer branding qu'on veut. Il y a une incohérence quelque part. strictement parts. à rien. Ouais. Et euh, on en discutait, c'était, euh, je crois, l'année passée, lors d'un hack euh, HR à Nantes. Pourquoi on investit 50 000 euros dans des campagnes de recrutement et en gros, en gros quand on regarde le budget onboarding, c'est 50, 50 euros, quoi Ben ouais, mais si on sait qu'il y a un quart des personnes qui vont sortir dans les six premiers mois, pourquoi on n'investit pas dans des approches d'intégration où la personne se sent bien directement dans l'entreprise, on l'attend et elle se retrouve pas devant la porte en disant « Bonjour, je viens travailler chez vous. »« Ah, on ne vous attendait pas aujourd'hui, monsieur. Asseyez-vous là ?» Et on vient vous rechercher deux heures après. Où on... Ah oui, on n'a pas de bureau, il est là, quelque part. Ça arrive, hein. mmh. je l'ai eu, euh... je l'ai vécu une fois et c'était pas. Je l'ai fait vivre à quelqu'un et c'est ça le pire, c'est que j'ai eu le... le souci où on m'avait dit Ouais, mais t'inquiète, tout sera en ordre. La demoiselle est revenue deux heures après chez moi en me disant Je n'ai pas de bureau, c'est normal. Bah, pour euh... Parfois, c'est pas volontaire, c'est
0: aussi une mauvaise com en interne, c'est souvent le cas des grosses boîtes en tout cas.
1: Oui, mais ça ne devrait pas arriver.
0: Ouais. Clairement, clairement.
1: Ça ne devrait pas arriver. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui. On m'a dit, ben, tu ne commenceras pas lundi, mais lundi d'après. C'est une mission, hein donc euh, mm -hmm. la consultance. Tu commenceras lundi d'après parce qu'on n'a pas le temps de préparer ton ordi. Et ça euh, ne sert à rien que tu viennes et que tout ne soit pas prêt. Donc, on préfère prendre le temps de t'accueillir. Ben, moi, j je préfère attendre une semaine et me dire, ben, ils me prendront au moins quelques heures pour m'accueillir et on bossera ensemble. Mm -hmm. et ça, Ce sera plus qualitatif. C'est plus qualitatif. Ici, en gros, Pauline a commencé, Sébastien a commencé, bah, autant on a des clients, ben bah, non, ce jour-là, on s'arrête, quoi On s'arrête, ils viennent dans la boîte, on, ils ont besoin euh, d'être accueillis aussi, même si on est une boîte de consultance, on s'arrête, on prend le temps, on répond aux questions, on explique aussi comment on fonctionne et ce genre de choses-là. C'est difficile,
0: difficile de faire accepter aux clients qui, qui, qui font appel à vous euh, ce genre de, de règles qui sont parfois évidentes pour tout le monde, mais, ouais, mais qui, dans la pratique, c'est...
1: C'est difficile, Bien et c'est difficile parce que, un, par exemple, l'onboarding, c'est un processus qui se travaille à trois. Le RH d'un côté, le nouveau venu, on va l'appeler comme ça, et le futur manager. Parce qu'en fait, on peut dire tout ce qu'on veut du côté RH. Ben, la vraie vie, elle commence, je veux dire, le premier jour avec son, son nouveau manager. J'ai eu des managers qui m'ont dit, écoute, euh, ça fait 30 ans que je travaille, tu ne vas pas me dire comment je vais accueillir la personne dans ma boîte bah ben, si
0: il y a peut-être voilà. des erreurs qui se répètent depuis 30 ans. Voilà.
1: Et donc, parfois, il y a vraiment des managers, mais qui ont vraiment ce côté people, à qui on va expliquer l'importance du, euh, du trajet d'intégration et tout ça, et qui vont vraiment le faire. Uh -huh. Et puis, il y a le manager petit chef, qui va, euh, ça va être des... Euh
0: la croix à la bannière Des
1: semaines de négociations, parfois. <rire> On va dire, mais si, il y a un okay. intérêt pour telle, 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 telle raison, et lui le joue comme ouais, les, les rages vont fliquer. Voilà, c'est horrible. Mais ce n'est pas, pas le but non plus de, du processus, quoi.
0: Donc on a parlé de, de l'approche de, de ton client on a ouais. parlé de, de l'étendue de ce qui est en fait de l'employeur branding mm -hmm. plus globalement ouais. hein, tu me pardonnes si je résume un peu trop de cette manière là euh, on a parlé de la limite parce qu'il y, y, y a certaines choses à respecter comme l'intégrité on a aussi dit que ben, finalement il faut, faut voir ça sur la continuité sur le temps ouais. et on va aller dans, dans quelle profondeur maintenant on va s'attacher à la profondeur c'est-à-dire que tu vas postuler pour une boîte d'IT qui se prétend à la pointe du high-tech, puis tu vas sur leur site et puis ils ont des problèmes de bugs, de scripts, de Java, machin sur leur site, ça ne le fait pas. Tu as envie de mourir de rire rien qu'en allant sur la page. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, c'est des choses où euh, vous allez donner un avis ou ça, ça dépasse. Euh, non, ça, on va le faire. Vous allez le faire aussi. <rire> non, vous mais j'essaie de cibler un peu quelles limites vous mettez, parce que forcément, quand on produit un service, à un, un moment un... donné, il faut mettre une, une frontière où on se dit, bon, ça, ça sort un peu du champ ou où, où il faut faire appel à, à d'autres compétences.
1: On va. Alors, il y a des choses que vous nous, avez la, le, on ne fait pas, qui voilà. si on peut s'exprimer. Mais par exemple, manière. ce que nous, on va faire, c'est euh, on va aller euh, taper le nom sur Google de la boîte, on va aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, et on va leur dire simplement alors, il y a ça ou ça ou ça qui ne va pas.
0: Ouais, vous avez déjà détecté,
1: quoi. On okay. va aller euh, discuter avec eux, et ben, de nouveau, hein, si on reste sur authenticité, transparence, à un moment donné, on ne va pas se prétendre. Et souvent, on répond oui, mais. Euh, c'est toujours le cœur de Nier qui est mal chaussé. No way, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas la bonne excuse. C'est pas. Non, vous n'allez pas attirer les, les bonnes personnes. Si, euh, entre guillemets, on a un site qui tourne pas, mais moi, j'ai un gros souci avec euh, monsieur là-bas, euh,
2: oui, mais... avec la barbe. Mais le, le, le truc, je pense, c'est... Euh... C'est vrai que toi, moi, moi c'est ma ouais. partie où je vais, vais m'occuper mmh. du visuel. C'est là que euh... toi, tu interviens. C'est là que moi, j'interviens parce que je pars du principe... C'est une de mes questions. Qui oui, fait quoi mais on, on, on parle de, de, de l'employer branding et, euh, et en tant qu'UX, moi, ce que je fais, c'est j'analyse comment une boîte gère son client et comment une boîte vend à son client. Parce que je pars du principe, c'est... Client, comment... Client-client
0: ou client-recruté Non, non, client-client. Parce client. que je pars du
2: principe que dis-moi comment tu traites ton client, je te dirai comment tu traites ton employé. D'accord. Parce que pour moi... Le premier client d'une boîte, c'est l'employé. Et malheureusement, il y a des boîtes qui ne comprennent pas ça. Mais par contre, quand tu observes les, 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 le site des gens sur le, le tone of voice qui ont utilisé le, la, la manière de vendre leurs produits, de mettre les choses en avant, ça t'en dit beaucoup sur les valeurs que l'entreprise met en avant. Et en général, les valeurs qu'ils mettent en avant... Il faut faire la différence entre les valeurs qu'ils pensent mettre en avant et celles qui ressortent. Et en général, les valeurs qui ressortent par rapport aux clients extérieurs, c'est les mêmes qui sont en interne. Et, euh, et donc l'employer branding c'est aussi un moment de remettre la, la, la cohérence et les valeurs au bon endroit mmh. et, et finalement ça a un impact et sur le, la population qui travaille, les collaborateurs, et sur le client extérieur euh, et, et moi c'est vrai que c'est là que moi, je fais le premier, la, super attention, c'est que quand on va voir un, un, un client ben, je regarde son site, je regarde ses produits, je regarde comment il les communique parce que c'est lié, parce que l'attitude la, qu'il a vers l'extérieur, si on a une boîte qui est plus euh, profit et, euh, et, et faire des coups pour essayer d'amasser ma, un maximum de pognon et vendre un truc qui ne tient pas la route, ça va se sentir. Mais ça veut dire qu'il est comme ça aussi avec, euh, avec les gens qui travaillent pour lui. Absolument. Une boîte qui va mettre en avant, au côté euh, client, euh, le fait que ok tu as notre produit, mais on te suit, on est derrière toi, il y a un service après-vente, les gens sont là pour t'aider, euh, le voice que je vais utiliser... Eh ben, ça veut dire que l'effort qui est mis là est d'office mis en interne aussi. Et, et donc, pour nous, la, la marque employeur, c'est aussi de se dire, c'est de rappeler à la société que le premier ambassadeur d'une marque, c'est la personne qui le crée c'est la personne qui met en place c'était Henri Ford qui, qui était fort là dedans et, et, et c'est vrai que les, les employés sont les premiers ambassadeurs et les premiers clients et donc si les employés sont bien et qu'ils vraiment qui vivent cette culture là et, et qu'ils qu arrivent à s'épanouir là dedans bah, le client, gagné, ça se ressent aussi c'est déjà, ouais. déjà gagné et notre rôle c'est aussi de jouer là dessus et c euh, c mais, alors c'était le moment émotion hein, mais <rire> <rire> mais, euh, mais oh, voilà. c'est beau ce que tu dis Thierry mais, mais, mais voilà. Et donc, Je garde la touche du goût. Et, et pour moi, quand on dit oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, si tu ne fais pas d'efforts pour, pour ça, mm. ne me fais pas croire que tu vas faire des efforts pour le reste aussi. Ça veut dire que, comme ton employé, il, est, il, est, il travaille pour toi et qu'il est en première ligne, bah, il n'est pas, pas plus important puisqu'il fait partie de ta boîte. Et que ta boîte n'est pas tellement importante. C'est tout des ça trucs suit, tout quoi. Tout, ouais, lié, non, tout non, se suit. Et donc, le, le boulot de faire de l'employeur branding, c'est aussi un moment de faire maintenant stop. Euh, on va remettre un peu les choses en place, tant euh, côté recrutement et char, euh, parce qu'on l'a déjà fait, ouais. c'est on se rend compte que ce qu'on fait derrière, eh ben, on, on a une répercussion et un impact devant. D'accord.
1: Parfois, on remonte jusqu'à la stratégie d'entreprise sur des toutes petites Mais boîtes. Mais voilà, c'est un, hein. un
0: peu ce que je C'est ouais. quand je te dis, j'essaie de fixer un peu les limites ouais. jusqu'où vous allez. En fait, il n'y a pas vraiment de limites, si je comprends bien. Ça dépend vraiment de, de la de situation fait... d'entreprise oui, et voilà, de son état a... d'âme. C'est d'un état d'âme dont et on parle
1: qu'on peut changer et ne pas changer. Il y a, on a, mais Parce qu'on oui, va aussi toucher à la culture entreprise voilà. à un moment donné, non On va toucher à la culture, on va toucher aux valeurs. D'un côté, on va regarder la satisfaction du personnel. Alors, je ne dis pas qu'on fait des études de satisfaction, hein, ce n'est pas ça. Mais euh, si ça se passe mal dedans, ça ne sert à rien de communiquer dehors. Mm -hmm. Et ça, c'est euh, vraiment, un, pour moi, un principe de base sur la marque employeur. Ça ne sert à rien de dire « ouais, chez nous, c'est super cool ». Et en fait... Euh... Si les gens ont
0: bossé en tirant les pieds, quand vous voulez, voilà. en faisant la gueule. Est juste on horrible, est d'accord.
1: Et okay. euh, donc, ces choses-là, c'est des choses qui sont pour nous importantes. Et il y a des clients avec qui on travaille pas, mm -hmm. parfois, à cause de ça. Moi, on se dit, que... mais là, on n'est pas... On euh, ne va pas les citer. Non, 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 mais... non, mais nous, on n'est pas en ligne. Et du coup, comme on n'est pas en ligne, on n'aura pas du qualitatif comme il faut. On ne sera pas juste. Et souvent aussi... Enfin, pas souvent, mais ça arrive parfois où le, le client va dire oh « oulala là là, euh, ici, non, on va rester comme avant. <rire> » C'est bien comme avant, parce qu'ils ont peur de s'afficher mmh. parfois ou peur de montrer vraiment bah, « Tiens, notre âme, en fait, c'est ça. » Il y a des personnes qui vont vraiment le prendre en main et dire « Voilà, nous, on est comme ça et on s'affiche comme ça. » Et il y a des personnes qui ne vont, vont pas oser faire le pas. Et ben, s'ils n'osent pas faire le pas, ils n'osent pas faire le pas. On ne va pas les obliger Alors, non plus à, quand, à le faire.
0: Quand on détermine l'étendue d'action, on détermine l'étendue des coûts et de l'investissement que l'entreprise va devoir oui. faire pour oui. changer les choses. Est-ce qu'il y a des rétentions une fois qu'il s'agit de mettre les moyens en place Est-ce que ça t'arrive que les clients t'approchent avec une politique positive et puis quand ils se disent, bon voilà, ça prend trop d'ampleur au niveau coût, no way, on fait marche arrière
1: on a des entreprises où on va leur dire, ben voilà, nous on fait ça. Et généralement quand on fait des offres, on fait des packages dans l'offre, mmh. en disant, ben voilà, ça c'est le minimum qu'il faut faire. On fait du ABC, voilà, un kit. Donc là on définit vous les services. Vous pouvez prendre ABC, on fera pas C si on n'a pas euh, A mmh. et B. Mmh. Mais par contre, vous pouvez prendre que A, parce que euh, soit le budget est trop élevé, ou soit ils, ils savent que ça va un peu bouleverser les choses, donc ils veulent faire que A. Et nous, ils nous rappelleront peut-être après quoi. Et on coupe. Mais par contre, si euh, on veut C et que nous, estime, on estime vraiment que si on ne fait pas le questionnement à la base, on ne sait pas délivrer le C, on ne fait pas le C. Et ça, ils le savent généralement dans l'offre, on va dire, Des on le fait départ. vraiment mmh. telle partie, telle partie, telle partie. Vous faites en gros ce que vous avez là-dedans et même... On a fait encore une offre il n'y a pas si longtemps. Où on part vraiment de la stratégie RH. On fait des parties dans le talent management. Et dans ces parties-là, on fait encore des workshops sur tiens comment je dois évaluer mon personnel qui sont dédiés aux managers.
0: Vous intégrez tout si en le... compétences chez vous ou vous faites appel à des, des externes
1: Si on n'a pas les compétences, on fait appel à d'autres personnes. Ah. Mais en gros, généralement... On... Pour ce que vous proposez, vous on avez les compétences. Oui, on reste ouais. dans nos compétences. Et c'est rare qu'on doive vraiment faire... Euh enfin par quelqu'un d'autre maintenant par exemple sur la partie euh, médias sociaux ça peut arriver qu'on nous demande de faire vraiment du community management genre enfin euh, du community management sur Facebook en gros c'est pas ce qu'on fait
2: ouais, et donc pas votre là on a on a, a voilà c'est pas, pas notre business, business. Ouais.
1: et là on dit bah ben, c'est pas ça c'est pas notre truc Mais voilà, on a x personnes ou... derrière ouais. qui peuvent le faire pour vous et euh, ça c'est juste savoir nous où sont nos limites et ben, là ça vient pas dans l'offre c'est juste dire bah ben, voilà c'est un tel un tel un tel peut... Euh peut vous aider pour faire telle tâche bien spécifique. Comme je disais, l'enquête de satisfaction, en gros, nous, on ne le fait pas. On connaît des acteurs sur le marché qui le font. Voilà. Donc, c'est euh, vraiment qualifié et pas non plus prendre trop de trucs qu'on ne sait pas faire. Ça Alors, on a, pas faisais, on a compris ce que Thierry
0: faisait. On a compris qu ce que toi tu fais ouais Qu'est-ce qu'il fait, Pauline
1: Alors, Pauline, elle fait blinder de trucs et de bazar. Non, euh, mais Pauline, elle a, un, elle a un profil de... Alors, on ne l'a pas appelé talent manager parce qu'elle elle a un niveau, on va l'appeler médior. Et donc, c'est une talent specialist. Wow. Elle va nous aider dans tout ce qui est gestion des talents mm -hmm. et euh, la mise en place chez les clients de la gestion des talents. Et donc là, elle prend vraiment tout le scope. Donc, elle, peut, euh, elle va nous aider à faire la stratégie aussi de recrutement. Mm -hmm. Elle peut faire des recrutements, donc jusqu'à enfin, la sélection, un vrai processus de recrutement, je veux dire comme ça. Elle peut mettre des process d'onboarding en place et elle va travailler aussi sur le développement, toute la partie talent development pour mettre les stratégies de développement, le manuel de formation, ce genre de choses-là. Donc, elle a le full scope sur la gestion des talents et euh, elle adore faire des Pimp My CV aussi. Elle en a fait beaucoup, hein.
2: Oui, d'ailleurs, faudra arrêter avec ça.
0: <rire> Alors, j'ai encore une question. J'ai une question belge. Oui. C'est quoi la question belge, d'après toi
1: euh, Tu veux que je dise une fois
0: Non. On est en Belgique, il y a trois langues nationales.
1: Yeah.
2: Euh,
0: vous êtes bilingue tous. Vous vous adressez à des clients, peu importe le choix linguistique, ou vous vous limitez sur une région
2: Oui. Comment we say
1: en fait, nos clients sont, je veux dire, à... autant on communique beaucoup en français, mm -hmm. ouais. autant nos clients sont majoritairement néerlandophones.
0: Voilà, donc euh, pas de souci, c'est voilà. multilingue, quoi. C'est important, hein, question il paraît bête, on mais... Euh...
1: On <cười> est trilingue euh, tous les quatre.
0: Voilà, donc la langue n'est pas un frein, la région en Belgique n'est pas un frein, et à l'étranger...
1: On sort. Vous
2: sortez oui, aussi on des frontières. Bon, voilà. après, on va peut-être éviter euh, Beyrouth euh, et, et la Syrie. <rire>
1: euh... On n'est pas limité sur, euh, sur le pays.
0: Voilà, vous n'avez pas fixé un objectif de rester cantonné sur. Maintenant,
1: un, un euh, je ne suis pas sûr que si on a une mission à Paris, on va euh, tous les trois euh, prendre notre sac à dos et partir des semaines complètes à Paris parce qu'on a chacun. Pauline a sa petite famille, Sébastien a sa petite famille. Mmh. Moi, j'ai ma petite famille, mais elle est à côté de moi.
0: C'est pratique quand même. <rire> c'est pratique.
1: <rire> mais si on a des missions à l'étranger, elles se font. Généralement, en fait, ce qu'on fait toujours avec nos clients, et ça, euh, ça rejoint aussi l'idée du, du magazine, c'est qu'on est full pour nos clients quatre jours semaine. Et ce n'est pas, euh, pas question qu'on ne veut pas s'investir cinq cinquièmes. C'est que pour nous, le cinquième jour, c'est un moment où on a besoin d'être tous ensemble pour avoir une vraie boîte.
0: Se ressourcer, se restructurer ouais. et, et se défouler avec défou le mag. Voilà,
1: <rire> se, dé se défouler, mais aussi de, de rester... Euh, on est une boîte, on n'est pas une boîte de consultants où on ne se parle pas. Mm -hmm on a mis... Alors, euh, on est connecté, donc on donc vous montrez, En fait, vous montrez
0: l'exemple à vos clients, d'abord.
2: Bah c'est qu'à un moment, on doit être cohérent avec le Voilà, c'est ça, quoi. Donc, voilà, euh, et c'est...
1: Euh, euh, si, si pour nous, on appuie le côté, par exemple, où il faut investir dans ses travailleurs, il faut développer ses travailleurs, bah pour nous, c'est important que même, nous, ouais. on se développe. Que, mais quand je dis nous, ce n'est pas uniquement moi, mais toutes les personnes dans la structure se développent, ce qu'on... On doit prendre le temps de se documenter, regarder les nouveaux trucs qui arrivent sur le marché, de tester, ce genre de choses-là et euh, de se on, former peut, aussi, on peut oui de se former ouais, on donc peut euh, un demander... jour c'est déjà même <rire> c'est une, ouais, ce une journée qui passe très vite si elle, elle passe au... et, euh, et par contre c'est une journée où c'est vraiment une journée qu'on ne veut pas perdre mm -hmm. et il y a des moments quand on fait une mise en production ou genre de choses là il faut travailler cinq jours sur la semaine on va travailler cinq jours sur la semaine mais ça va être une durée limitée on le sait on essaye de se téléphoner souvent quand on ne sait pas se voir enfin ce genre de choses là pour avoir on vraiment on s'envoie des photos euh, par des SMS photos. dans les voitures de <rire> euh, des Snapchat <rire> euh... mais euh, mais c'est enfin c'est important et donc on est aussi du principe ce qu'on ce pas ce qu'on demande à nos clients, mais c'est ce qu'on fait avec nos clients. On le fait aussi chez nous. Alors,
0: on a défini qui fait quoi, on a défini qu'est-ce que vous proposez comme service. Ouais. On a un peu expliqué depuis quand et surtout le comment vous, vous travaillez ensemble. On a un peu parlé du où, puisque le choix linguistique et la géographie, c'était un peu la question. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on a, qu a oublié d'aborder ce soir
1: Souvent, en fait, on est, euh, on est calé sur le fond et la forme. Et pour nous, on met vraiment le fond et la forme. Ouais. Et c'est aussi important et... Euh, c'est souvent des, des choses où on reste coincé dans certaines boîtes où on dit Mais c'est moche, mais c'est pas grave. <rire> mais si, c'est important que ce soit beau aussi. C'est voilà, des petits détails, mais c'est des détails qui font euh, parfois les, euh, c est, c est, c est les... Ça me lance, ça me lance
0: une bien. perche et ça me lance une perche pour parler du, du mag. Hein, on fait un, un référent vers l'autre, interview ouais. avec euh, Thierry et Pauline au micro hein, pour nous expliquer le magazine. On ne va pas tout répéter ici, on, on invite les auditeurs à écouter ça. Mm -hmm. On sait que vous faites le magazine et le, le mag tous les vendredis, entre autres, et d'autres ouais. projets qu'on explique dans ce podcast. Et alors, toi, personnellement, tu, tu participes aussi à la coécriture d'ouvrages ouais. Alors, on va, on va parler du, du premier. Le guide indispensable pour réussir ses recrutements, avec la collaboration de Stepstone. Oui, Step donc
1: c'est Stepstone qui nous a demandé d'écrire de un livre blanc. Et donc, on a écrit avec Max de Bakker, Arnaud Elink, Gilles Vandenberg et Timothy Gamer.
0: Voilà. Plein de gens qu'on connaît ici, qui sont voilà. devant le micro. c'est des gens connus. <rire> c'est toujours voilà.
2: drôle d'écrire un livre blanc, parce que celui-là, il est bleu.
0: Bon, il faudra encore que j'invite Arnaud, hein, parce que sinon, pour le reste, je crois que j'ai l'équipe voilà. complète qui est venue. Hein.
1: Et, euh, et en fait, Stepstone ah, voulait faire un, un guide pour les PME, pour les aider à recruter euh, ah. dans les entreprises. Et donc, évidemment, j'ai mis mon grain de sel sur tout ce qui était l'accueil du collaborateur.
0: Et comme tu as mis ton grain de sel Ouais. On va proposer aux auditeurs qui nous écoutent...
1: De les gagner bah D'en prendre un pour eux Voilà. On a deux versions français... Voilà. Vous, vous
2: français. nous envoyez onboarding au oh, 3618. <rire>
0: non, plus sérieusement, on fait un petit mail et puis euh, on vous enverra le guide indispensable pour réussir ce recrutement. Alors, on a deux exemplaires en français, deux exemplaires en, en néerlandais. Merci. Ils sont gentiment offerts par Go to Next Level. Et alors, on va aussi parler de RH Digital. Tu peux ouais. en dire un peu plus parce que Celui-là, par contre, je ne le connaissais pas.
1: Oui, donc en fait, le bouquin est sorti... En fin septembre uh -huh. 2015 donc, et c'est euh, un bouquin qu'on a écrit. C'était pour juin 2015 donc on a écrit chacun quelques parties sur l'impact du digital sur les RH et les personnes qui ont écrit ont écrit vraiment sur leur spécialisation au niveau RH. Donc moi je parle des euh, comme les Français aiment nommer ça des SI donc en Belgique, des HRIS et de l'impact du digital, comment on change, la... on peut mener une transformation digitale dans l'entreprise. Et moi, j'ai mis ce focus sur ces points-là. Alors, si on prend le, le bouquin, le grand travail de Jean-Noël et de ses équipes avec Andrea et Benjamin. Jean-Noël que... hein. Oui, ouais. c'est qu'ils ont réécrit nos parties pour vraiment avoir une cohérence tout au long du bouquin et qu'on ne sente pas que ça, ça a été écrit par un tel ou un tel. Mmh. Et il y a une cinquantaine d'intervenants, je crois, dans le bouquin. En fait, à la pro dans l'introduction, il y a vraiment okay. écrit toutes les personnes. Il y a qui, plusieurs euh... écoutes,
0: mais un alignement voilà. littéraire.
1: Et le bouquin est vraiment intéressant parce qu'on part vraiment du, du basique. Donc, il ne faut pas être d'un euh, grand spécialiste du digital pour le comprendre. Et par contre, il reprend vraiment tous les aspects que le digital peut apporter dans l'RH. Donc il est vraiment cool.
0: Eh bien, on va aussi proposer aux auditeurs de le lire, ouais. puisque tu nous as aussi gentiment amené un exemplaire en français cette fois.
1: Oui, il n'est pas traduit celui-là.
0: Et si jamais... Euh, Et pour euh, le tu... gagner, vous nous envoyez un gentil mail en disant Christelle.
2: Voilà. Et si, si jamais <rire> vous, ne, vous ne gagnez pas, il est en vente chez Filigrane.
1: Il est chez ouais. Filigrane, excellente librairie à, la FNAC. à Bruxelles.
0: Alors j'ai trois questions RH pour toi aussi. J'ai un <rire> peu euh, ouais. changé mes questions, rien que pour toi. Est-ce que les RH, selon toi, ont toujours la maîtrise des processus qu'ils lancent, ou certains le réchappent-ils je pense par exemple à un bypass par le business. Tu as des exemples à donner, tu peux.
1: <rire> ben en fait, les processus qu'ils font, ils doivent le faire avec le business. Donc, il n'y a pas de bypass pour moi. Mm -hmm. ils doivent vraiment... enfin, pour moi, c'est de la co-construction. Euh... Si on veut que les RH fonctionnent dans une entreprise, ce n'est pas un truc qu'on fait dans son bureau avec une porte fermée où on ne parle à personne.
0: Non, mais je prenais un exemple tout bête et qui est parfois récurrent dans les grosses sociétés. Tu, tu as un processus RH qui consiste à ouvrir un job open à, à une série de, de personnes dans l'entreprise de façon ouais. équitable. Et ça, c'est le processus RH à la base qui ouais. est cohérent, qui, qui est chouette. Et puis, ce qui se passe dans les entreprises, parfois, c'est qu'il y a des affinités, que le manager a déjà un peu choisi son poulain et que mmh. finalement, on voit quand même les candidats parce qu'il faut respecter le processus. Et puis finalement, on va démotiver toute une série de personnes en leur disant un feedback euh, construit. Euh, ah ben non, tu sais, au final, euh, ça ne va pas, ta candidature n'est pas retenue. C'est un exemple que moi, auquel moi je pensais en termes de bypass. Mais je me dis, tiens, voilà, est-ce que c'est… C'est des
1: bypass qui peuvent exister maintenant s'il y a un vrai… Enfin… S'il y a une personne qu'elle tente de s'amuser à avoir des personnes juste pour le plaisir de remplir une petite feuille, pour moi, il y a tr... déjà, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas mmh. honnête. Et d'un autre côté, c'est euh... enfin, déjà arrivé où j'ai en dû... un entretien. J'ai quelqu'un parce que j'ai pas su décommander son rendez-vous parce qu'on était sur trop tard sur les délais. La personne est venue et après, euh, elle s'est présentée tout ça et je lui ai expliqué qu'on avait trouvé quelqu'un. Mm -hmm. Le but, ce n'est pas qu'elle parte. Toujours rester transparent et hein, honnête. Voilà. Ouais. C'est de voilà. dire, ben voilà, on a, on a trouvé quelqu'un mm -hmm. et le but, c'est que la personne sorte avec quelque chose aussi. Et donc, par exemple, pour ce candidat-là, ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais revu avec lui tout son CV. Garde... Enfin, c'est aussi, hein, ça c'est de la marque employeur, hein. c'est garder le C'est pour ça que la question est là aussi. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà.
0: Alors, parmi toutes les tendances et les, et les discussions RH actuellement développées, quelle est celle qui te semble relever du plus haut challenge à mettre en place dans une entreprise alors, on parle de quoi On peut parler d'agilité, prévention burn-out, euh, process de recrutement interne, comme j'ai mentionné. Tous les sujets qui se discutent et qui sont à la mode dans, dans la communauté, hein, c'est le performance management. Euh,
1: oui. Alors, moi, j'ai un, un super sujet que j'adore. Les PRH. <rire> c'est euh, l'expérience employée. On n'en parle pas encore assez. D'accord. C'est pour moi la... C'est pas la continuation de la marque employeur, mais c'est vraiment... On a beaucoup parlé d'expérience candidat. Mmh. On parle beaucoup d'expérience client, mais on parle pas beaucoup d'expérience employée. Il y a euh, AXA Belgique, je sais pas si vous les avez vus ou vous avez vu ce qu'ils font dans leur boîte. Ils sont vraiment partis sur cette thématique-là et ils font un travail de dingue qui est vraiment génial. Super. C'est euh, Kuhn, je ne sais plus son nom de famille. Qui fait, enfin, ils font vraiment un travail de dingue et ils mettent ça de manière centrale. Alors nous, on a repris l'exemple de Airbnb qui le fait aussi euh, de manière juste géniale. Mais euh, c'est vraiment pour moi une thématique qui va changer les entreprises et qui va faire qu'il y ait euh, des choses qui bougent aussi.
0: C'est là qu'on recommande encore une fois à nos auditeurs d'aller s'abonner à votre chaîne YouTube et d'écouter ce que vous proposez comme sujet. Et ma dernière question, pour clôturer, ouais. quelle idée proposerais-tu au RH pour anticiper toute tentative justement de contournement de, de process ou de stratégie nouvelle mise en place dans une entreprise Autrement dit, quel conseil pour réussir un changement RH fondamental
1: Je vais me, me répéter, c'est le, le côté où euh, si ça se fait ensemble, si ça se construit ensemble, on est toujours sur une réalité qui touche tout le monde. Et du coup, euh, il ouais, y, y a des difficultés sur les bypass de processus. J'en ai reparlé là tantôt, enfin aussi avec le manager qu'il faut convaincre pour l'onboarding. Pour ça fait partie des challenges qui sont liés à la fonction RH. Mais il faut les prendre en main, c'est tout. On ne doit pas se cacher dans notre bureau et fermer la porte. Tout. Et
0: conclusion, toi, t'apportes en plus des solutions justement pour tout ça. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci pour votre participation. Merci. Merci Mais de nous avoir rejoints. À très bientôt. À bientôt. Ciao,
2: ciao. Podcast.